0: 作为一个八零后的妈妈，无论从教育上还是孩子的成长方面，我都用着与上一代完全不同的方式。甚至从小放下出孝子，眼里出龙凤这种方式，已经不适合下一代。反之，我们那一代饱受了这种所谓的真理，却并未得到相应的结果，却会给孩子童年带来阴影。正因为如此，在怀孕前。我便开始学习孕妇和育儿的经验，出没于各大育儿网站，奔波于各种名师育儿讲座，不敢说脑中成片的育儿知识，但总算是自以为是地总结出一套适合自己孩子的经验来。然而，这样的方式是给自己带来沉重的负担，同时可能给孩子也带来无法适应的情况。所以，最后的经验告诉我。稍放纵的培养不失为一种好事。孩子的成长需要的不是父母告诉他怎么做、怎么走，要的是引导，让他自己去接触，让有利的东西影响他，才能健康的慢慢成长。早教是一个困难而又强大的学问，一切的套路不应由嘴里说出来，而应由行动。接触火火兔前。给孩子在网络上买了一台早教故事机，外观是 Hello Kitty 的，甚是可爱。那是孩子接触的第一款早教类产品，但无论从音质还是从产品的质量上，渐渐的让我担忧起来。孩子还只会叫妈妈的时候，因为这台早教故事机质量问题，发音时扭曲，让孩子也跟着发出奇怪的声音。终于，不久后从网络上了解了火火兔。购买了第一台 G 6当时孩子的父亲就说：“这音质可以跳广场舞了。”之后，我不断的了解了多款同类产品，发现火火兔的优势所在。从那时起，这可爱的火火兔成为他的伙伴。也许每个孩子都有偏食的习惯，我们家的妍妍也是如此。同时，孩子继承了他父亲的脾气。无论用什么方法去告诉他挑食的坏处，都无济于事。有一个晚上，在他听到《火火兔》里故事中有一则，主人公吃饭时挑食，最后送到了医院，才深悔知错。听完故事的妍妍没有说话，我偷偷的重播了这则故事。奇迹的是，第二天吃他最不喜欢的青菜时，他会自己加了几片青菜放碗里，还煞有介事的说。挑食是个坏毛病，会变得瘦瘦的，还会晕倒，所以你们不要挑食哦。幼儿园里教故事和儿歌，孩子都很快就学会了。他骄傲地对我说：“那些儿歌在我的火火兔里就有。”他的火火兔资源是不断扩充的，幼儿园的儿歌并不能完全在火火兔里找到，但我每天留意着老师给孩子们布置的作业。第一时间就把需要的资源加到了里面，所以孩子总觉得火火兔就像哆啦 A 梦一样，什么都能变出来。六一即将到来，礼物只是简单的玩具，但最重要的是，从上个月以来，我们一直在努力帮着他完成的一项工程——六一的排演。我觉得礼物再多再好，也不比让孩子有一个好的机会上台。妍妍很内向。别说上台了，当着人面唱首歌，用任何代价都是做不到的。在五月初，我就留意了老师开始选节目，有一段舞蹈是《洗澡歌》。在名单确定前，我便把《火火兔》里这首歌设置循环模式。妍妍一回到家，我就陪着他跳老师所教的这段舞蹈。然而事与愿违，最终他因为在彩排时根本不敢跳，而被挤出名单。还好有一个节目是《三字经》，这么长的文字，别说是孩子了，连我们大人都无法把它全部背下来吧。想想古人要多大，用多长时间才把它背诵下来呢？这次的机会不能再错过，我心里暗暗地给自己下了誓：每天我们陪着孩子念《三字经》，一起念《三字经》。为了提高他的兴趣，四点半下课后。我们带着火火兔到他同学家一起玩玩的游戏就是一起学《三字经》。在这样一个游戏和比赛的过程当中，迎来了五月二十六日的首次全员节目排演。很多家长都在，大家的节目都很优秀。妍妍的《三字经》背诵的很大声，在这么多人面前，她终于敢于开口。正是演出那天，场下的人更多。我希望他能拿出勇气。我很清楚，只要他跨出这一步，以后再有这样的机会，他不会再怕，不会再退缩。而这一切的努力和火火兔也是密不可分，兔兔已成为孩子成长道路上的好伙伴。